0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. Estamos muy contentas hoy. Bueno, yo en particular porque el día de hoy vamos a hablar de cáncer y embarazo. Y me emociona mucho porque esto es sobre la fundación que tiene Val. Y la veo trabajando mucho en esto y ayudando a muchísima gente, mujeres en particular. Pero poco sabía de todo lo que se hace a fondo en la fundación. Así que me emociona mucho hablar de este tema.
1: Ay, Gracias Pau, pues yo también estoy muy emocionada y qué mejor pretexto que hacerlo en este mes de mayo en el que justamente lo que queremos es crear conciencia de la importancia de voltear a ver este caso, pero sobre todo de ayudar a mujeres
0: a que se, se realicen también como mamás a pesar de estar viviendo con cáncer. Y me parece increíble, a veces pensamos que esto es algo muy ajeno, pero se van a dar cuenta en el episodio que no lo es tanto, está más cerca de lo que pensamos. Y que aunque nos vuele la cabeza pensar que una mujer puede tener cáncer y estar embarazada al mismo tiempo, pasa. Y por eso también vamos a tener el testimonio de Sophie, que nos va a platicar cómo fue para ella ser diagnosticada con cáncer, casi casi el mismo día que supo que estaba embarazada. Así
1: que quédense y acompáñennos a descubrir y a seguir aprendiendo
0: mucho más en este episodio. Y les recordamos nuestras redes, estamos como ajá.mx. nos encanta ver cuando comparten en su Instagram, cuando eh, lo hacen llegar a más personas, y si nos dejan un comentario en Apple Podcast, también se los vamos a agradecer, porque así llegamos a más personas y les traemos contenido más interesante. <música>
1: Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores,
0: chamanes y toda clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla Los cuestionamos y tratamos de entender la vida Yo soy Paulina Fentrin Y yo Valeria Benavides
3: Y esto es
0: Ajá
1: ¡Ay, pues bienvenidísimos a AHA Moments! Bienvenidos todos, es nuestro primer episodio en video que vamos a compartir, pero además también es nuestro primer episodio en el que tenemos a dos invitados al mismo tiempo, lo cual nos da muchísimo gusto porque además es un tema, híjole, que para mí es muy especial. Algunos saben eh, que yo estoy muy metida en el tema de ayudar a mujeres con cáncer, pero también otra de mis de mis cosas y de mis pasiones y de las cosas a las que me dedico últimamente tiene que ver con, eh, con ayudar a mujeres con cáncer y embarazadas. Y es por eso que hoy queremos platicar, en este mes de mayo, de, de este tema del que poco se habla, muy al estilo de lo que nos gusta hacer en Ajá, que es... Tocar temas poco conocidos o temas tabú o poco de los temas de los que poco sabemos. ¿Y qué mejor que hacerlo en este mes de mayo para generar esta conciencia de que es un problema, que existe, de que es una realidad? Y, y tener a dos grandes eh, personas queridas por aquí. Entonces, primero los voy a presentar. Eh, bienvenido, doctor Cabrera. Bienvenida, Sofi Manzanilla. Bienvenida, mi Pau. Y pues me voy a arrancar presentando a nuestros dos invitados el día de hoy. Empiezo por Sofi. Ella es una mujer de familia, es mamá, es trabajadora y es emprendedora. Es headhunter y tiene su propia firma boutique con un gran equipo de, de trabajo. Le encanta su trabajo y también ama pasar tiempo con su familia. Es esposa y madre de un hermoso niño que ha sacado lo mejor de ella y está casada con un hombre que describe como maravilloso. Es sobreviviente de cáncer de mama que además apareció durante su embarazo. Ahora nos va a platicar un poco más. Y cosa que le cambió aún más su, la vida, ¿no? Creo hace unos meses un chat de apoyo, literal en WhatsApp, para mujeres con cáncer de mama, para ayudarlas en sus procesos y para que se sientan acompañadas. Eh, ahí es como conocí a Sofi, así es como hemos intercambiado un montón de información en los últimos meses y como pues juntas, entre todas, nos hemos apoyado en los diferentes procesos de las mujeres que se han ido integrando a este chat. Sofi cree en Dios y en la Virgen y los considera grandes pilares para mantenerse a flote. Y siempre tiene un corazón positivo eh, ante este proceso que es vivir. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Val. Estoy encantada de estar aquí.
1: Mil, mil gracias. Eh, y después tenemos al doctor Álvaro Cabrera. Hoy un gran amigo, una persona con la que tengo el honor de trabajar en, en este proyecto, del que también vamos a platicar. Y un doctor que me cambió la visión de lo que es ser doctor porque conecté con un, con un pedazo de su corazón que muchas veces no tenemos oportunidad de ver los que somos pacientes o los que tratamos con médicos. Y bueno, para mí ha sido un honor caminar con él en este proceso de ayudar a mujeres con cáncer y embarazadas. Y bueno, pues el doctor Cabrera es un médico cirujano por la... UNAM eh, estudió medicina interna en el Hospital General de México además es hematólogo también por el Hospital General de México eh, y en el Hospital San Rafael y en Milán, en Italia eh, estudió todo lo que tiene que ver con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas ¿lo dije bien Doc? Sí. sí. <ríe> tiene una maestría en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional, actualmente está haciendo un doctorado en cáncer y embarazo eh, en la Universidad de Leuven, en Bélgica, y es miembro del INSIP, que es el International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy. Es responsable de la clínica CREER, que es la clínica dedicada a tratar cáncer y embarazo, dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, eh, un hospital público, federal, muy grande, del que también ya platicaremos. Así que, bueno, pues estoy muy contenta de que estén aquí. Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo, por abrirnos su corazón hoy para hablar de este tema, cáncer y embarazo.
0: Pues a mí me gustaría empezar, aunque tenemos estos grandes invitados, en preguntarte a ti, Val. Yo sé la historia de Padma, pero sé que también es una fundación que está muy cerca de tu corazón y me encantaría que nos des un poco de contexto de cómo es que llega esto del cáncer y el embarazo a tu vida y decides dedicar gran parte de tu misión de vida a ayudar a estas mujeres.
1: ay Pues bueno, lo voy a hacer cortito porque queremos escuchar a los invitados, pero eh, en mi camino de ayudar a mujeres con cáncer de mama, que pues tengo cinco años haciéndolo a través de mi plataforma, eh, de mi blog, pues se dio la oportunidad de empezar a hacer eventos presenciales en donde nos juntábamos varias mujeres en distintos momentos de nuestra vida, todas en alguna parte del proceso de haber tenido, de tener o, o, o de ser recién diagnosticadas con cáncer específicamente de mama. Y, y empecé a hacer estos eventos, estos cafecitos en donde nos sentábamos a platicar y cada una a compartir. Y casualmente a uno de estos eventos que eran en teoría invitaciones exclusivas para mujeres, aparece un médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca que cuando yo lo veo entrar me imaginé de inmediato que era un familiar de alguna paciente con cáncer de mama, punto. ¿No? Dije, o es el hermano, o es el esposo, o es el hijo. Y pues bueno, bienvenidísimo, ¿no? Nunca nos hemos sentado con un hombre a platicar en estos espacios, pero muy bienvenido. Y nos platicó, de que existía esta clínica y nos platicó que existía este tema y entonces lo que era un cafecito para compartir y para hacer catarsis entre mujeres se convirtió en una entrevista a este médico porque no podíamos creer lo que estábamos oyendo, ninguna de las que estábamos ahí, o sea, si esto no te toca de cerca ni siquiera sabes que existe, ¿sabes? entonces para mí fue una experiencia increíble escuchar esta historia y lo primero que me nació fue decirle, oye, ¿pero por qué estás aquí? ¿Qué quieres que hagamos? ¿O por, ¿Por qué te viniste a parar a este espacio? Y pues su mensaje fue, porque necesito ayuda. Eh, sea como sea, soy un vocero de este espacio y necesitamos ayuda. Y decidí ir a conocer la clínica y decidí a través de mi plataforma hablar un poco de cáncer y embarazo. Eh, y después conecté con otro mensaje muy importante que recibí en la vida, que es... Decirle sí a la maternidad y decirle sí a la maternidad tiene que ver con muchas maneras de ejercer la maternidad. Eso es ya un tema como más filosófico, pero yo tenía este mensaje ahí latente y sabía que no se refería a tener más hijos como tal, ¿no? Y pues hizo clic con, con este mensaje, hizo clic con mi sentir. Llegué al hospital, conocí al doctor Cabrera, a todo su equipo de trabajo y dije, wow, esto está increíble. Y esto sí amerita una fundación, porque sabemos mucho de Cáncer de Mama, hay muchas instituciones y muchas organizaciones que se dedican a tratar el tema y nunca mi interés había sido competir ni por recursos ni por nada en relación a lo que es Cáncer de Mama, pero me pareció que esta sí era una gran oportunidad para ayudar a más mujeres y bueno, pues para complementar la manera en la que hoy ayudo. Entonces, así es como llega Padma y así es como, como decido pues trabajar en equipo con, con el doctor Cabrera, con todo su equipo de médicos, con el hospital, que es un hospital increíble, que nadie se imagina lo grande, lo maravilloso, lo profesional, lo serio, lo equipado que está hasta que uno está ahí, ¿no? Y bueno, y empiezo a cambiar toda mi percepción de lo que tiene que ver con ayudar también. Entonces, bueno, esa es la historia resumida de Padma.
0: Me encanta, me encanta. Y aunque ya la sabía, siempre que la escucho me toca el corazón. Eh, voy a cambiar un poco y me gustaría que el doctor Cabrera nos dé números. O sea, porque me parece algo que no se habla porque a lo mejor no lo tenemos tan cerca. No vemos mujeres embarazadas, pero no mujeres embarazadas con cáncer. Entonces, ¿cuál es la realidad de este tema en México?
2: Pues gracias, gracias, Val. También siempre que te escucho me, me, me encanta escucharte también acerca de de esto porque realmente el apoyo que, que hemos sentido ahorita y el, el brazo derecho e izquierdo, o sea, eres, eres los dos brazos para mí, entonces la verdad es que me, siempre me conmueve. Los números en cáncer y embarazo, para decirlo así se de cierta no se sabe, no hay un número, ni siquiera, es más, o sea, recientemente estamos platicando que algunas cuestiones muy comunes de salud pública se conocen, como por ejemplo la obesidad, diabetes y, eh, y todas las enfermedades más comunes que existen, como la parte oncológica. Pero me llamó la atención que todos los artículos más profesionales, los más científicos que tratan de cáncer y de toda la casuística de cáncer en Latinoamérica, un compendio de millones de pacientes, en ninguna parte de las 14 hojas de ese artículo habla del embarazo. Entonces me llamó la atención que nadie lo tiene en su mapa y cuando empecé a echarme un clavado también para ver qué, qué existe en México, pues encuentro artículos publicados de cancerología, de perinatología y de sitios que por obvias razones les llegan pacientes, pero publican su casuística, no publican lo que existe en México, sino en su, su casuística, lo que les llega ahí. Con todo esto lo que tuve que hacer es eh, buscar información en otros sitios. Entonces me llamó mucho la atención al principio cómo hablaba... Eh, Hubo unas guías publicadas hace muchos años acerca de cáncer y embarazo, y estas guías estaban escritas por una doctora que trabajaba en Toronto. Y entonces yo le escribo y le digo, estoy enamorado de este tema, ¿no? Y necesito saber más de este tema. ¿Cuáles son los números que, que tengo que saber más? Y lo que me respondió me impresionó. Me dijo, yo solo he visto cinco casos en mi vida, entonces yo no soy la experta como para que te pueda orientar, entonces seguramente haz una búsqueda en, tu, eh, en tus hospitales y con tu gente, con tus médicos y vas a encontrar más información que la que te pueda dar. Yo lo que hice fue preguntarle que si me podía ir a rotar allá con ella para saber si, si, si la que había escrito las, las guías mundiales me podía enseñar y me dijo, solo he visto cinco casos y en ese momento yo dije, yo he visto más que tú ¿no? La verdad es que me me impresionó eso y, y empecé a hacer una búsqueda exhaustiva de casos de cáncer y embarazo en México, de publicaciones y de médicos y todo. Y me llamó mucho la atención que es más común de lo que creemos, ¿no? Todos los médicos se han enfrentado a uno alguna vez, al menos alguno. Entonces, cuando empiezas a multiplicar y cuando empiezas a ver, te das cuenta que no tenemos una casuística porque la casuística desaparece. Porque en el momento en el que se diagnostica una mujer embarazada con cáncer, alguien la desaparece. ¿Y cómo la desaparece? Pues la aborta, hace que aborte, hace que no concluya con el embarazo, hace que no sea registrada como tal, como un problema oncológico durante el embarazo. Entonces se va perdiendo muchísimo la información y ni siquiera hay un rubro donde te diga cómo clasificarla o en dónde ponerla en un certificado de ni de defunción ni un certificado de enfermedad ni, ni, ni nada que te diga cómo se le llama eso, no existe. Entonces no puede haber una casuística de algo que no existe, ¿no? Entonces empecé a ver la casuística de otros sitios como en Europa y en Estados Unidos y todos concuerdan en que más o menos hay un caso por cada mil embarazadas. Entonces es impresionante que haya 2.500 mujeres embarazadas con cáncer al año en México. Porque en México tenemos una... Este, una tasa de natalidad que es cercana por ahí de los dos millones y medio de niños al, al año pero concuerdan conmigo que esa no es una forma de medirlo puesto que una mujer embarazada a veces no concluye con el embarazo entonces no fue tomada en cuenta dentro de esa casuística de recién nacido vivo la verdad es que quién sabe o sea la, la respuesta es quién sabe lo mínimo a lo que tendríamos que reportar es a, a un caso por cada mil embarazadas. Eso es lo mínimo que tendríamos que reportar en México. Eso significa 2.500 mujeres con cáncer embarazadas al año.
1: Pues es un numerito, Doc. O sea, al final del día no estamos hablando de una cosa menor. Si además lo multiplicamos por dos, cuando estamos hablando de al menos una vida más, o sea, es la mamá ¿no? y este bebé que estamos contabilizando, eh, pues es un número representativo. Y si mal no recuerdo... Cuando hablamos de nuevos casos de cáncer a nivel eh, nacional por año, son alrededor de 120 mil casos nuevos de cáncer. Entonces, aquí estamos hablando de que de esos 120 mil promedio, eh, 2.500 más o menos tienen que ver con eh, un caso de cáncer durante el embarazo, que pues, nada más como para poner en contexto, creo que sí, sí es un numerito interesante. Eh, ¿Qué pasa con las edades? ¿Qué en tu experiencia, ¿qué pasa con los casos que tú has visto, que tú has atendido y de lo que sabes que sucede en nuestro país? Porque creo que hay otros datos que también agregan complejidad ¿no? a estos casos. Entonces, a nivel datos, ¿qué hay con edades? ¿Qué hay con regiones? ¿Qué hay con algún otro número que creas vale la pena compartir.
2: Sí, eh, en todos los artículos que, se han, que, que hemos leído acerca de cáncer de embarazo nos habla que está apareciendo cada vez más cáncer en una mujer embarazada porque se embarazan a edades más tardías. Eso quiere decir que entre más edad se embaracen, pues estás más cercano a una posibilidad mayor de un tipo de cáncer, como cáncer de mama, por ejemplo, que es infrecuente en mujeres menores de 20 años, pero es muy frecuente en mujeres mayores de 20 años. Entonces, esta casuística que se reporta en otros sitios contrasta muchísimo con lo nuestro, porque aquí nos embarazamos a los 14 años, 15 años, 16 años. O sea, México, gracias al reggaetón, lo decía alguna vez, México es campeón de embarazos adolescentes que no deberían de suceder. Con todo esto, nuestra pirámide se, se va hacia la izquierda, hacia la parte de mujeres con, 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 con embarazos más tempranos y con esto la aparición de cánceres diferentes como cáncer de tiroides, como leucemias, como linfomas y por eso es que nosotros en nuestra clínica el 70% son cánceres hematológicos. Me llamó muchísimo la, la, la atención que por ejemplo en Estados Unidos el cáncer más frecuente como siempre pues y eso es en, en todo el mundo un, un gran problema de salud pública es cáncer de mama. Pero en segundo lugar está melanoma este tipo de cáncer que puede ser muy rápidamente progresivo en la piel ¿no? y que da datos muy incipientes de, de algún problema oncológico real para un paciente porque no se siente mal. ¿no? Realmente la región determina y la edad de embarazo determina qué tipo de cáncer va a ser el más frecuente en ese lugar. ¿no? En México nosotros hemos tenido más hematológicos que otro tipo de cáncer pero buscándole, por supuesto, que el cáncer de mama es uno de los más importantes en los cuales coincide el embarazo y también el cáncer. Otra cosa importante al hablar de cáncer es el tiempo en el que te permite el cáncer vivir. Un cáncer hematológico es un cáncer difícil en donde habitualmente la letalidad, o sea, la potencia de ese cáncer para, para, para provocar una muerte es muy grande. Entonces, son pacientes que no tienen... Cuando, cuando no tienen un tratamiento adecuado y con, cuando no se diagnostican pues, de manera temprana, pues tienen una sobrevida muy corta y eso les da muy poco tiempo para embarazarse, muy poco tiempo para no. Y el cáncer de mama que tiene un poquito de más apertura en cuanto al tiempo, que tiene una sobrevida un poco mayor, aunque la letalidad también es muy importante, pero tienen más tiempo, pues les da más tiempo también para tener un embarazo, para coincidir, para toda esta parte. Entonces realmente depende el cáncer y la cinética que tenga en cuanto a su funcionamiento oncológico.
0: Doctor, estoy impactada con esto que dices, de que no hay estadísticas porque estas mujeres desaparecen. Quiere decir que las tratan diferentes especialistas y entonces cada uno las trata a su manera, pero mucho hemos hablado y recuerdo nuestro primer episodio con Bárbara Anderson, cómo no lograban llegar al diagnóstico de su bebé porque los médicos no se hablaban. ¿No? Y creo que es algo un poquito lo que tú estabas diciendo. Y en esta clínica de CREER es la única en toda Latinoamérica que está tratando oficialmente y con protocolos médicos estos casos. no Y tan solo existen 35 en todo el mundo. Es algo que me parece uf, increíble y mucha consecuencia esto que hablas de que los casos desaparecen. ¿Cómo se trata a una mujer embarazada con cáncer?
2: Es una gran pregunta, es una gran pregunta porque ni siquiera existe todavía una receta de cocina para, para este tipo de casos, ¿no? eh, Tienes que tomar en cuenta a la mamá, tienes que tomar en cuenta al bebé, tienes que tomar en cuenta el momento en el que se embarace, tienes que tomar en cuenta el momento en el que se encuentra y qué tan avanzado está el cáncer. O sea, al menos esas cuatro condiciones se comparten una misma paciente y es muy complejo tomar decisiones, por eso... El que tome decisiones solo con su paciente, la verdad es que qué valiente, pero necesitamos siempre un conjunto de especialistas que te oriente y que te diga. Otra cosa que pasa muy seguido con los, con los médicos en el cáncer y embarazo es que nos hacemos paternalistas, nos creemos el papá del, del bebé, ¿no? Entonces nos pasaba muy seguido al principio cuando ya sabíamos nosotros y... Todo lo que platico va en conclusión a algo que, que es bien importante, que se debe de, de hacer siempre en un paciente con cáncer de embarazo. Es que nosotros cuando teníamos nuestras primeras sesiones, imagínense al cirujano oncólogo diciendo lo siguiente. Ok, yo puedo operarla y puedo curar el cáncer, pero ¿qué va a pasar con el hijo si algún día se queda sin mamá? ¿Quién va a llevar a la escuela al niño? Entonces cuando yo, yo empecé a escuchar eso decía, ¿tú qué tienes que ver con la escuela del niño? ¿No? tú eres cirujano-oncólogo, dedícate a, a dar lo mejor de ti en, en, en la parte quirúrgica-oncológica. ¿Qué te importa si el bebé tiene mamá, no tiene mamá? ¿Saben? Y, y al hacernos paternalistas, eso le toca a la parte tanatológica, eso le, le, le toca a la parte de la mamá y de la familia, eso le toca decidirlo a ella, no le toca decidirlo al bebé, al, 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 al médico. Entonces, era bien complejo poder cada uno de nosotros en el equipo, cerrarnos a decir cuál es el mejor tratamiento hematológico u oncológico que puedo ofrecerle a ella, ¿sí? sin pensar en el bebé. ¿Cuál es lo mejor que puedo darle a ella? Como si no estuviera embarazada. Y entonces, quien me debe de regular, quien debe de decirme si sí o si no, es el materno infantil o el materno fetal, que es el médico que se dedica a estudiar ¿Cuáles son las complicaciones le va a suceder al, a, al feto por mi, por, por, por mi tratamiento? No a mí. Y cuando él empieza a ver que mi quimioterapia puede o no afectar al bebé, porque él es el experto en el feto, entonces llena de paz y de tranquilidad al médico hematólogo u oncólogo a solamente pensar en su rubro y pensarlo correctamente para que cada uno ponga su grano de arena. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, lo primero es que no puedes ni debes tratar a una mujer con cáncer y embarazo que no, que, o sea a una mujer que no esté informada de todo lo que puede suceder aquí me parece un ejercicio excelente que hemos hecho es empoderar a la paciente, ella toma la decisión esto de hacer sesiones multidisciplinarias solamente para ver quién le dice a la mamá que va a abortar es horrible se trata de una mujer informada se trata de una mujer empoderada se trata de una mujer que puede tomar decisiones. Todas tienen riesgo, todas. La quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, todas tienen riesgo. Pero el informar a la paciente para que tome la mejor decisión y el dejar de ser paternalista para solamente tomar mi propia rama de la medicina, solamente hacer eso, eso empieza a darte luz un poquito por dónde guiarte.
1: Oye, Doc, pero creo que la pregunta del millón... O sea, ahorita hablaste de quimioterapia y hablaste de radiación, yo estoy más familiarizada con el tema, pero ¿es posible en estas opciones de tratamiento personalizadas de las que hablas dar tratamiento de quimioterapia y de radiación de manera tradicional? Porque siempre pensamos en que cuando hablamos de quimioterapia seguro le voy a dar en la torre a células que no quiero, ¿no? y sumar a que estoy esperando un bebé, híjole, ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este tema? Es de, 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 de decir sí, sí se puede a veces o no, no se puede a veces. O sea, porque más allá del tratamiento personalizado, seguro muchos se están preguntando cómo, si ¿sí se puede tratar, y qué quiere decir que sí se puede tratar, independientemente de que no hay una receta única.
2: Sí, ahí la respuesta es: ¿se puede tratar? Sí. ¿Puede curarse? Sí. ¿Le puedes dar cualquier tipo de.? Eh, manejo oncológico en el embarazo, sí. Ahora, ¿es diferente en el embarazo? Sí, es muy diferente. O sea, debes de tomar en cuenta dosis, tomar en cuenta tipos de fármacos. Aquí escogemos los fármacos que tengan un volumen más grande, una molécula más grande para que no atraviese la placenta. Aquí escogemos a moléculas que tengan un metabolismo que no eh, sea llevado a cabo por la placenta, sino que entra tal cual, sale sin hacer daño al niño y se va a metabolizarse al hígado a la mamá. O sea, buscas varias opciones que existen actualmente para poder ser lo menor eh, dañino y que tengas el mejor efecto antineoplásico. Me parece un error no atreverte a dar un tratamiento cuando la mamá lo necesita. Eso, eso es un gran error, porque lo único que vas a tener después es a un bebé en serio solo, sin mamá, ¿no? o lo que vas a tener es que se te mueran los dos. Y eso no, puede, o sea, no puedes perder en este camino. En este camino tienes de ganar algo siempre. O ganas a la mamá, o ganas al bebé, o ganas el control del cáncer, o ganas a los dos, que es, lo que, que es por lo que tiras. Pero no puedes perderlo. Y a veces lo que pasaba es que cuando tú das por hecho que vas a lastimar con la quimioterapia, sin saberlo, y sin un sustento científico, porque hasta ahorita no hay alguien que me diga se hicieron este estudio con 20.000 mamás embarazadas a, a, y a las cuales todas tuvieron abortos provocados o malformaciones provocadas por el medicamento. No existe eso. Eso es un mito, no lo existe. Existen estudios preclínicos con animales en donde se sugiere que ese medicamento en el primer trimestre puede afectar al, al, al feto. Pero... Ya lo hemos visto una y otra vez y cada vez se publica más. Sí se puede, sí se puede tratar a una mujer embarazada con cáncer y sí se puede curar.
0: ¿Nos puedes platicar un poco casos de éxito? O sea, de cuántas mujeres con cáncer y embarazo los bebés llegan a, a nacer, Uno. se salva el cáncer. ¿Cuáles cuál son estos números también para dar un poco de, de paz, de alegría?
2: Al enterarme justo del caso de Sofía, ¿no? Que es, que, que es, que es un caso de, de, de éxito y que yo también ya estoy con ganas de, de escucharlo. Normalmente los casos de éxito son, son numerosos. Algo importante que platicaba con Valeria este, recientemente es que creemos en nuestra cabeza que el caso exitoso es aquel que se cura para siempre y tiene un bebé este, gordito y, y bonito. Ese es el caso de éxito. No, ese no es el caso de éxito. Desgraciadamente en nuestro país el caso de éxito es, número uno, hacer que tu tratamiento le dé la misma efectividad a esa mujer que a otra mujer sin embarazo con la misma edad y con el mismo diagnóstico. O sea, si yo tuviera una mujer embarazada con cáncer y tuviera una mujer no embarazada con el mismo cáncer y con la misma edad, me tiene que ir igual. Sí, ese es tu primer objetivo. Si vive para siempre, si, 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 si logramos que se cure, si el bebé está muy bien, si todo, eso es algo que en serio lo anhelamos con todo el corazón todos. Pero lo primero que debemos de pensar es mostrarle a todo el mundo que tratar a una mujer con cáncer y embarazo y tratar a una mujer con cáncer sin embarazo es exactamente igual. O sea, puedes llegar al mismo objetivo. Ese es, es, es tu principal. Y de esos tenemos... 104 mujeres embarazadas con cáncer hasta el momento y tenemos 82 que al menos lo han logrado así.
1: Y que ahí están sus bebés y sus chiquitos mm. de casi tres añitos caminando y que están desarrollándose de manera normal, ¿no? Que creo que eso es lo importante también. Están, están o sea, hay buenos casos. Uno se imaginaría que es menos, eh, pero pues es casi el 80%, lo cual está buenísimo, está buenísimo. Bueno, a mí me, me, me da mucha paz escuchar siempre estos números, y ver a estas mujeres de pasar de una cama eh, en un estado físicamente muy triste a eh, verlas con sus bebés curadas y sanas, así como el caso de Sofi.
0: A mí me gustaría saber, doctor, ¿cómo llegas a un diagnóstico de cáncer cuando estás embarazada? O sea, ¿qué empiezas a notar? Porque obviamente, sobre todo mamás primerizas, y ya nos contará Sofi que fue su primer hijo, pero todo tu cuerpo cambia. ¿No? y empiezas a tener muchísimos síntomas, ¿cómo sacas tú como mujer algún tip que nos pudieras decir de qué se vuelve anormal que te pudiera dar una, un síntoma o algo que te llame la atención? Porque como mujer vas con el ginecólogo y se acabó.
2: Sí, por supuesto. Y eso lo, lo es lo, justo lo que platicamos alguna vez con, con, con Val. La, la persona objetivo para poder identificar más casos es el ginecólogo, seguro, porque todas pasan por ahí. Ahora, no es tan difícil, la cuestión son todos los mitos y todo lo que hay alrededor del embarazo, si le sale una bolita es porque está embarazada, si, si tiene una bola en la axila es porque está embarazada, si, si se marea y se cansa es porque está embarazada y, te, y puede tener, o sea, todo lo atribuimos y nuestras abuelitas nos enseñaron a todo atribuirlo a que es por el embarazo y no es verdad, o sea, ¿Cómo da un cáncer en el embarazo de la misma forma que da con otra persona? Solamente que debemos de dejarnos en la cabeza de pensar que es por el embarazo y solamente hacer un buen trabajo protocolizando a la paciente. Si llega una paciente embarazada con un pecho, eh, con una bolita en el pecho, por ejemplo, ¿no? o con algún dolor, alteración, algo diferente que, que, que nos llame la atención, no saben en serio lo mal que estamos en el diagnóstico temprano lo mal que estamos en el temprano porque todos pensamos que eso es normal y eso desde la parte del médico de primer contacto que la recibe la ve, el pecho dice ah, ¿sabes qué? No, pues ha de ser el embarazo yo creo, ¿no? entonces pues ahí lo dejamos cuando bien la manda al gineco y el ginecólogo como solamente ha visto un caso de cáncer y embarazo en su vida, pues ha de decir no, esto debe ser seguramente por o sea, la respuesta es, ¿cómo se diagnostica el cáncer y embarazo de la misma forma de la misma forma, te dan datos muy eh, sensibles la paciente. Cuando llega la paciente, oiga, a mí me dijeron que en el embarazo se sube de peso y estoy bajando. Eso no es normal, ¿verdad? Pues no, no es normal. A mí me dijeron que me cansaba el primer trimestre, ¿no? Y que me quedo dormida en todos lados. Pero llevo dos meses más que me sigo durmiendo en todos lados. Eso no es normal me pasa que vomité lo, las primeras 14 semanas y yo, yo voy en la semana 18 y sigo vomitando. O si tú piensas que es por el embarazo como médico, estás obligado a protocolizarlo para saber si es por esa causa. Y eso es lo que nos falta. Eh, todos los médicos en cualquier etapa y en cualquier momento de nuestra carrera te deben de enseñar que cualquier cosa, una uña enterrada, un ojo con visión borrosa, un cabello que se te cae, todo se protocoliza y existen algoritmos estrictos que te dicen exactamente por dónde caminar hasta encontrar el diagnóstico para que nadie te pierda. Eso mismo deben hacer con las embarazadas, solamente que no se hace porque pensamos que el embarazo lo provoca y por eso es que hay tanto retraso en el diagnóstico en ellas.
1: Doc, una última pregunta antes de pasar con Sofía a su historia y a que nos comparta eh, todo lo que ha vivido. ¿Qué es lo que hacen hoy diferente en la clínica CREER versus otros lugares? Porque creo que es muy importante poner sobre la mesa eso que se hace hoy distinto en este lugar en donde sí existe, aunque no una receta, un protocolo médico de atención.
2: Yo creo que lo que lo hace diferente a la atención que hacemos nosotros y que le hemos ido aprendiendo poco a poco, Val, eh, desde los dos primeros años de la, de la clínica tuvimos la visita de auditores internacionales que se llama KPMG y que fueron a ver nuestros procesos. Y después tuvimos que cumplir con requisitos de la International Network in Cancer and Pregnancy. Pero tuvimos que cumplir requisitos de procesos para poder hacernos miembros de ellos. Entonces, eso le va generando calidad y sobre todo el número de, de pacientes que vemos al año y que, y que hemos visto hasta el momento, pues te enseña cómo ir caminando con cada una de las pacientes. La diferencia está en el protocolo, completamente la está. La diferencia está en que cada uno sabe qué hacer. La diferencia está en que somos muy familiares y muy cercanos a las pacientes. La diferencia está en que existen corazones externos al hospital que nos ayudan. La diferencia está en que buscamos que la paciente tenga tal cual una extensión de su familia con, con nosotros. Y la otra es que somos demasiado pues, apegados en las condiciones con ellas para que no se nos escape nada. De hecho, es, no, no estás, es, es una gran diferencia. ¿eh? Tanto modificó esto la concepción de cáncer de embarazo hace cuatro años que el director en turno en ese momento en el hospital modificó la estructura de los servicios solamente para tener pegados a oncología, hematología y ginecobstetricia en el mismo piso. Eso no lo encuentras en ningún lugar, ¿no? Ustedes saben que encuentras ginecología, está en otro edificio. Y onco está en otro edificio. Ni, ni siquiera se hablan o sea, no, no, no tendrían por qué, ¿no? Y acá estamos a una oficina de distancia, una oficina de distancia que está a tres pasos de mí. Entonces, eso nos da cercanía, eso nos da familiaridad con las pacientes, eso nos hace que tengamos un contacto directo y comunicación cercana con los doctores. Entonces me parece que la clave es el hacer un equipo con una cercanía fundamental, con los mismos objetivos de no ser paternalistas, sino más bien empoderar a la paciente y principalmente tener un proceso estructurado de cómo manejarlas a las pacientes y cómo sesionarlas y cómo ofrecerles... Todo Y el plus eh, divino que es tener otros corazones afuera del hospital latiendo en favor de ellas también. Mm. Ese es un ingrediente raro de poder encontrarlo. Eh.
1: Y para nosotros como pacientes que estamos de fuera, creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la clínica y de la manera en la que trabajan es justo lo que llamamos trabajo en equipo. ¿No? O sea, justo esto que dices de cercanía, pero no nada más con la paciente, sino trabajo en equipo en donde todos saben lo que les toca y hasta dónde tienen eh, pues el límite para participar, para opinar, para decidir, para compartir. Y, y creo que para mí esas es son una de las grandes sorpresas, porque uno se imagina, ¿no? Nos imaginamos como pacientes, sin importar si estamos en el sector público o privado de salud, nos imaginamos que todo es como doctor house. ¿no? que llegas y entonces los médicos se hablan y ponen sobre la mesa cualquier cosa extraña y entonces están horas debatiendo, investigando y decidiendo. Y la realidad es que hoy con la especialización que existe de la medicina, difícilmente se hace este equipo para atender un caso. Y es lo que pues yo de entrada he visto que al menos en la clínica como protocolo y como proceso se sigue. Entonces creo que eso sí es pues muy único, ¿no Doc? O sea... Lo que yo veo de fuera es wow. Sí, la gente que estamos afuera, por supuesto, pero el ver a médicos de diferentes especialidades trabajando juntos en un mismo caso, creo que no es muy común y menos en, en el sector público en el, que, en el que te desempeñas,
2: Doc. A mí me parece incluso que es, lo he vivido más en el público que en el privado. En el privado me ha, me ha, me ha, me ha decepcionado completamente. Es como es tu paciente, como es. ¿no? Y, y, y se involucran otros intereses, no, ¿no? O sea, es tu paciente y tú lo atiendes y tú buscas la forma de cómo sacarlo adelante, es súper egoísta en la parte privada. Afortunadamente cada vez hay más apertura ¿no? en los hospitales grandes en donde se tiene forzosamente que hacer un consenso para esto y, este, y, en, y, en, y ahora en la parte pública el tener como amigos al a, a materno fetal, al, al, al ginecólogo eh, eh, la verdad es que a veces hasta nos hacen burla y piensan que yo quise ser ginecólogo siempre y al doctor Gatica piensa que, que siempre quiso ser hematólogo entonces la verdad es que no pero sí, esa comunicación es, es muy importante y, y es la base para darle confianza a la paciente lo primero que tienes que hacer es darle confianza a la paciente no sabes cómo salgan las cosas entonces lo primero que tienes que hacer es que te vea los ojos y que te diga confía en ti no importa. O sea, yo sé que me vas a hacer un bien okay, y, y que lo vamos a intentar juntos. Y con eso te eh, está completamente satisfecha toda tu eh, vida médica con un solo caso así.
0: Va a cambiar un poquito la dinámica. Y nos has dado muchos números, Doc, pero me gustaría hablar con Sofi, me gustaría que Sofi nos contara y nos abriera su corazón, porque gracias primero por estar aquí, eh, cuando me empezó a platicar sobre Padma, me voló la cabeza. Jamás pensé que pudiera existir en este mundo una mujer que estuviera por dar vida y creando esta maravilla, y al mismo tiempo enfrentándose a la posibilidad de morir, ¿no? Porque siempre, desgraciadamente, cáncer está asociado con muerte, aunque ya sabemos sí. que hay... Muchos índices de sobrevivencia. ¿Cómo fue que llegó a ti esta noticia? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente, Sofía?
3: Sí, muchas gracias, Pau, por la pregunta. Les, De hecho, ap apunté cositas, ¿no? <risa> Justo en lo que iban escribiendo. Quiero contestar tu pregunta de cómo fue lo primero que vino a mi mente, contestándote también de mi primera experiencia. O sea, cómo fue toda la experiencia... En conjunto, la verdad es que fue algo loquísimo. Yo tenía una bolita, eh, ya tenía tiempo con esa bolita. De hecho, hace muchos años me habían operado por, por un fibra Y lo que dice justo el doctor me sucedió, ¿no? No en la parte de cáncer, pero pues en el punto de cuando me volvió a salir una bolita, mi ginecólogo me dijo... O sea, no voy a decir nombres, ¿no? Pero mi ginecólogo me dijo, estás muy joven, ¿no? O sea, no tiene por qué ser otra cosa y ni modo que te esté abriendo cada vez que tienes una bolita. Y yo dije, y, y, y lo más fuerte es que lo dejé crecer seis meses. Eh, yo me salvo porque no quería tener hijos inmediatamente. Dije, por lo menos, me acaba de casar. Me casé en septiembre del 2017, con la bolita, o sea, tengo fotos de la boda que se ve la bolita, que se ve la sombra, o sea, era una bolita ya de 5 centímetros enorme, y este, y el punto es que pues me dijo que no había bronca, dije, bueno, pues listo, ¿no?, solo me la iba a estar monitoreando, y yo me quería esperar para tener hijos más tiempo, y de verdad, eh, como le decía Val, yo respeto muchísimo a todos los que creemos en un ser superior o en el, la vida, la naturaleza, lo que quieran. En mi caso es Dios y de verdad se me hizo impresionante. Eh, de pronto como que dije, bueno, órale, ¿no? Vamos a, a, a tenerlos antes de lo esperado. Y precisamente dije, pues de paso voy a un ginecólogo, oncólogo, para que me cheque la bolita. O sea, dos pájaros en uno, ¿no? Soy muy práctica. Entonces dije, de paso que me quiten el DIU para empezar a buscar hijos. Y pues que me chequen la bolita. Y así tal cual, en la cita que, del ginecólogo me lo quitaron. Bueno, para no hacerlo tan largo, es impresionante porque me mandaron a hacerme las tomografías, las, este, ¿cómo se llama? El ultrasonido mamario. Y me tardé en hacerme el ultrasonido, ¿no? Yo creo que una partecita de mí que le daba un poco de, de estrés. Y pues precisamente gracias a que me tardé, en ese tiempo que mi esposo dijo, eres una exagerada, ¿no? Ya como la Virgen María, este, ya este, te embarazaste en un segundo, ¿no? Y yo le dije, de verdad, siento que estoy embarazada. Me dijo así, ¿cómo crees? Y pues pasó un mes, no sé, me tardé hasta que de pronto, en serio yo creo mucho en las señales, y de pronto justo como que empecé a ver muchas cosas de cáncer de mama, no sé qué, Este, en una boda había una mujer que justo se dedicó a oncología, y me dijo, ay, ¿tienes una bolita? Déjame checarte. literal me checó en el baño. O sea, y me dijo, ¿sabes qué, Sofía? Vete a hacer tu ultrasonido. Y ya después por fin me hago la, 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 este, el ultrasonido, y desde el principio, desde el principio, me lo hice en City Scanner, Empiezan a hablarse entre los doctores. Oiga, doctor, puede venir a ver, oiga, doctor, puede venir a ver, oiga, doctor, y yo dije, caray, no. Pero justo el mismo día que fui al ultrasonido, este, mi tía me dijo que me había sentido muy rara. Me dijo, vete a hacer una prueba de embarazo. Y yo, nada que me crees? No sé qué, yo era súper regular, entonces ni para saber. Me la hice el mismo día que fui a CIT y me salió positivo una y la otra me salió negativa. Entonces me dijeron, ¿sabes qué, Sofía? Esto se ve muy raro. Te tengo que meter inmediato a una mastografía. Y vi que en la mastografía salió un tache de embarazada. Le dije, híjole, es que justo antes de venir me hizo una prueba y, y me sale positiva. Entonces creo que estoy embarazada. Me dijo, ¿cómo que creo? O sea, ¿estás o no estás? Y yo, no, pues es que no sé, una vez salió positiva, otra negativa, ¿no? Bueno. Para no hacer el cuento largo, eh, me piden unas pruebas de sangre para poderme hacer la biopsia y en esa prueba de sangre incluí la de para ver si está embarazada. Cuando ya veíamos que todo iba por un mal camino, ¿no? Y justo sale positivo, ¿no? Sale positivo que estoy embarazada, que lleva apenas cuatro semanas de embarazo. Eso fue el miércoles y el viernes me entregan la noticia, aparte el viernes. Así nada más me dicen... Sofía este porque les dije por favor me urge quiero saber qué pasa y me dijeron así de golpe pues lo único que te puedo decir es que tienes un carcinoma no sé en qué etapa no sé nada porque te mandamos a hacer la inmunestoquímica y pues lo único que te puedo decir es que vas a tener que hacer una decisión muy difícil o sea fue el fin de semana más horrible de mi vida no fue horrible. Para empezar, eh, eh, durante todo esto, pues no tenía idea en qué etapa estoy, qué puedo hacer con eso, no podía tomar decisiones, este, nada, ¿no? O sea, solo sabía que estábamos esperando un hijo y que tenía cáncer, lo único. Pero lo que yo quiero decir es que, pues después de, de esto, digo, para mí fue muy fuerte, muy, muy fuerte, yo lo primero que pensé es, yo siempre he sido muy, muy sensible al tema de la vida, al tema de la vida me refiero al tema del, de, de un bebecito creciendo en el vientre de una mamá. Muy sensible, o sea, desde chiquita, sin, no en plan de juzgar, ni meterme en parte político, ni nada, sino siempre he sido muy sensible en ese punto, ¿no? O sea, me ha hecho un tema muy fuerte. Yo personalmente le pedí a, a, o sea, a Dios, que eso es lo que yo creo, ¿no? Y le dije, híjole, por favor, no hagas que la cosa que más me da sensibilidad en la vida... Tenga que estar en contra de eso, ¿no? Y menos ahora que se trata de mi hijo, ¿no? Entonces mi esposo me decía, por favor, haz un lado todo lo moral, haz a un lado tu, tu ética, necesito que pienses primero en lo más importante. Y lo más importante y lo más fuerte es que le dije, híjole, ya no se trata de, de que lo que pienso o mi ideología, ya se trata de que en serio yo ya lo sentía. O sea, de verdad no es broma que le dije a mi esposo, estoy embarazada. Y me dijo, ay, ¿cómo crees? Y el punto es que a mí, a diferencia de, de lo que decía el, el doctor, a mí me hubiera gustado toparme a lo mejor y con él en ese tiempo. Yo todo lo contrario. O sea, la verdad es que no me topé con nada paternalista en la vida al principio. Todo lo contrario. Todos me estaban diciendo, gracias a Dios. O sea, a mí, esto que me pasó fue hace tres años. Y gracias a Dios existía un papel que era justo del que comentó el doctor, que no sé cómo se llama. El, la Organización Mundial de Cáncer y Embarazo o algo por el estilo entonces existe, existe un, un organigrama un, un como mapita conceptual en donde dice qué hacer en donde dice si está embarazada lo más este, recomendado es paso uno, abortar para poder cumplir con eh, el, el proceso normal, ¿cuál es el proceso normal? activar inmediatamente quimioterapia ah bueno, según los trimestres perdón, según los trimestres yo tenía cuatro semanas de embarazo. No hubo eh, al principio ni un solo doctor que se refiriera a mi bebé como bebé, ni uno. De hecho, hubo uno que hasta me dijo, bueno, eso ni es feto, ¿no? O sea, entonces, uno de ellos muy lindo, que fue con el primero con el que estuve, pues sí me dijo, oye, pues va a ser una decisión muy difícil, pero tienes que entender que si quieres tenerlo, vas a tenerte que, que quitar absolutamente toda la mamá, que eso incluye el músculo, la glándula, todos los glándulos, o sea, todo. Y eso va a cambiar tu vida, va a cambiar tu cuerpo, no vas a poder ser la misma de un brazo, bla, 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 ¿no? Eso es lo que vas a tener que hacer. Y ten en cuenta que tienes únicamente cuatro semanas de embarazo. Que hoy en día, el 25, yo no tenía idea de eso, se me hizo brutal. Una cuarta parte de mujeres embarazadas pierde a su hijo en el primer trimestre... Porque sí, porque voló la mosca, porque estornudaste, por lo que quieras. Pero dije, guau, wow, una cuarta parte. Entonces me dijeron, una cuarta parte de mujeres en el primer trimestre. Dos, si te haces la operación, puedes perder al bebé en la operación. Tres, las quimios no están contraindicadas. Lo que sí está contraindicado son las radios, son otro tipo de cuestiones que no puedes tener. Las quimios las puedes tener, pero hasta a partir de tres meses de embarazo, porque es cuando la placenta está 100% desarrollada. Entonces, imagínate qué loco para empezar, pensar que la placenta tenga ese poder para proteger a tu bebé hasta de quimioterapia, ¿no? Entonces eso se me hacía impresionante, pero me dijeron, ojo, aparte te estás arriesgando porque tu tipo de cáncer crece con estrógenos y con progesterona, que es lo que produces estando embarazada. Entonces yo te voy a quitar toda el área, pero tú vas a seguir produciendo eso y me tengo que esperar a que tengas tres meses para poderte empezar a tratar. Entonces fue muy difícil, mi esposo estaba súper histérico porque yo sabía que era lo que quería hacer, ¿no? Y me dijo, no te fijes en la parte moral, no te fijes. Y le dije, te lo prometo que ya no es lo moral. Entonces, al final fuimos con otros doctores para saber si eso era lo, lo único que se podía hacer. Lo que fue maravilloso es que como hay tan pocos casos registrados, pues solo habían dos opciones. O la más recomendada que es lo abortas inmediato y te vas a quimios. ¿No? Que eso nos dijo el tercero doctor. Pregunté, ¿cuál es el mejor cirujano oncólogo para estos casos de cáncer, de cáncer de mama? Fui con él. Y me cayó excelente. Me dijo, esto es lo que tienes que hacer, te voy a decir por qué, porque automáticamente, o sea, hay mucha medicina, pero automáticamente atacamos tu problema y así crecemos tus, tus porcentajes de posibilidades. O sea, no los explicó muy bien. Me dijo, Sofía, estás súper joven, o sea, si, te, si vas a las quimios se, se encoge tu, tu tumor y probablemente solo tengan que extirparlo, no siquiera desde que vayan a tener que quitar toda la mama, O sea, me dijo, ¿cómo vas a echar a perder ahorita tu cuerpo con la edad que tienes? Y perfectamente puedes tener después hijos. ¿Y saben qué es lo impresionante al respecto? Que hoy que estoy en mi tratamiento, ni siquiera sé, a ciencia cierta, qué tan seguro puede ser que yo pueda volver a intentar volver a embarazar.
1: Y creo que justo tocas un tema importante porque efectivamente es una decisión personal, ¿no? Que uno muchas veces no se espera tener que tomar cuando estás en manos de un grupo de especialistas, ¿no? Estás, estás en manos de médicos que saben que evidentemente de este tema, pues como ya lo hemos estado viendo, pues no saben mucho, ¿no? Pero si hoy tuviera, Sofi, que que pensar de manera muy concreta qué te faltó Ajá. durante tu proceso, Exacto. ¿qué dirías? ¿Cuáles son las tres cosas que te faltaron en tu proceso para haberlo vivido un poco mejor?
3: Que me hubiera gustado que me hubieran juntado inmediatamente con, con alguien que me pueda dar un apoyo emocional, ¿no? Y no solo a mí, a mi esposo. Mi esposo también estaba traumatizado. O sea, no sabía qué hacer. Gracias a un cliente mío, literal, nos mandó un libro de tengo cáncer y ahora qué, que entonces nos empezó como a, no sé, o sea, como que estas cosas que estaría, o sea, yo siento que tu responsabilidad como médico en este tipo de rubros es entender que también necesitas apoyo en esa parte. Y recomendar libros o llevarte con, oye, aquí está este psiquiatra o aquí está este psicólogo o aquí está esta fundación, algo, porque qué crees, estás viviendo un proceso cañón. Y en un caso de embarazo, pues peor todavía, ¿no? Y sabes, otro, ese es el punto número uno, que te refieren con una parte de apoyo en la parte humana, porque no solo necesitas la parte de medicina para estar bien. Y como le dijo el tío a mi esposo, necesitas la fuerza anímica para seguir. Entonces, ¿de dónde la vas a sacar, no? Dos, información. ¿Cómo es posible que yo hoy en día diga, no puede ser? Imagínate que le hubiera dado, que no hubiera apostado por mi bebé. Y hoy no puedo tener hijos. Y yo me quedo con eso de, ay, después me embarazo. Y después me dice mi oncóloga, ¿qué crees, chava? No, no, está, está imposible. Híjole, me aviento por la ventana. O tres, ¿qué pasa con la consecuencia si abortas tu bebé? ¿Qué pasa si te deprimes? ¿Qué pasa si esa operación pierde sangre? Oye, quiero enterarme de todo, ¿no? Digo, también yo no abrí mucho esa puerta, ¿no? Porque me estaba tratando de decir. Y cada vez que me decía, lo bateaba, y le decía, no quiere, no me interesa saber. Pero hasta que me dijo, Sofía, tienes que saber. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿eh? Porque le faltó esa parte importantísima, pero por lo menos me dijo, entiende que te estás poniendo en riesgo, entiende que en tres meses puede pasar millones de cosas en el cáncer, en lo que te se, porque se forma la placenta. Entiende que te puedes morir, sí, ta, 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 ta. Eso es lo que necesitas. Por supuesto que tienes que empoderar a la mujer para que tome una decisión. O sea, esa, esa claridad total para poder tomar una decisión y que te digan las cosas como va. ¿Suena feo? Sí, suena feo. Pero es lo que estás viviendo, chavo, ¿no? O sea, ni modo, no hay más. Entonces, esas son las cosas las tres cosas que yo diría que son básicas.
0: Oye, Sofía, hablas mucho de lo importante que estar informada, ¿no? Lo importante que es agarrarnos el miedo y aprender a escuchar esos diagnósticos y aprender a ver ¿Cuál es ese pronóstico? Y, y hablas mucho de intuición, ¿no? Para ti tu intuición te decía, esto es lo que tengo que hacer. Y fuiste muy perseverante y hoy sabemos que tienes un hijo precioso. Y hablas de una decisión personal, ¿no? Como siempre vemos, el embarazo. Pero no podemos dejar de ver que tenemos todo un sistema de apoyo, ¿no? Si bien a lo mejor no entraste a un grupo de mujeres embarazadas con cáncer, me imagino que tuviste muy cerca a tu esposo, a tu, a tu mamá, a tus amigas, familia. Y siempre creemos, y yo en lo personal creo que las relaciones y el apoyo de los demás es vital si no es que la cosa número uno para salir adelante. Porque en la soledad todo se siente más grande. Platícanos cómo fue tu proceso de poder encontrar ese balance entre es mi decisión, es mi hijo, es mi vida, es mi cuerpo, a forma parte de una pareja, si ese hijo ve la luz, vamos a formar una familia, si no llego a lo que yo quiero, mi mamá a lo mejor va a tener que hacer tareas que no tiene pensadas. ¿Cómo fue? O sea, me imagino que fueron muchísimas emociones, pero si pudieras darle luz a alguien que está pasando por un proceso similar, ¿qué podrías decirles?
3: qué importantes son las relaciones, el apoyo totalmente, pero te voy a decir una cosa que sucede muchísimo en México, y que por eso a mi esposo le choca, te digo que ponga, publique tal, ¿sabes por qué le choca? porque ha sido un tema bien difícil, la gente que de pronto no está es un hecho, es tan el tema de tabú que la gente se asusta y se desaparece entonces hay gente de tu propia familia que se desaparece porque no sabe cómo abordar el tema entonces te preguntan cómo estás, pero así como de cómic, de, de que tienes que decir cómo estás, pero contestas y les da el nuestro, o sea, a mí textualmente me pasó una persona que le estaba contando de mi situación porque me preguntó y se paró de la mesa y se fue a la mitad de lo que estaba diciendo, así textual. Entonces dije, órale, perdóname por molestarte con mis problemas que tú solo lo tenías que escuchar un minuto porque la que se los está echando soy yo, ¿no? Sí. Pero es un tema de tabú tan fuerte, Pau, que es muy fuerte que estás viviendo entre la vida y la muerte de alguna manera, aunque hoy en día, como bien dijo también el doctor, los casos de éxito y de vida es altísimo, pero es tal el tabú que no sé, no, la gente no sabe. Entonces la gente está espantada y tú estás viviendo todo ese proceso más que se te desaparece gente. O sea, a mí se me hizo muy fuerte gente de mi familia súper cercana o amigos súper cercanos que no, no supieron estar para nada. Para mí, Pau, fue pérdida de una parte de mi cuerpo. Y déjame decirte algo súper, súper fuerte para cualquier mujer que esté escuchando esto y se sepa 100% entendida. Vives una situación de identificación de que, ¿cuál es la pregunta número uno de cualquier ser humano? ¿Quién soy? ¿No? Y de pronto qué eres? Soy mujer porque tengo senos, porque tengo útero, porque ¿Y qué pasa si de pronto no tienes uno? ¿Qué pasa si de pronto no tienes dos? ¿Qué pasa si de pronto, o sea, no solo es una extremidad, sino es un órgano que hace te hace en teoría mujer. Entonces, en la cabeza es muy fuerte, ¿no? Y después aparte sin pelo, ¿no? Entonces como que dices, soy un ente raro. O sea, no se trata de superficialidad, te lo podré decir Val perfectamente. Se trata de un tema que no reconoces ya tu cuerpo y cualquier parte de tu cuerpo es una pérdida cuando ya no la tienes. Pero en esto es un punto en donde te identificas como, como, como persona, ¿no? Sientes una inestabilidad impresionante desde el punto de tu corazón, ¿no? Entonces, claro que la gente que está alrededor es súper importante. Por eso abrí un chat de cáncer de mama. Porque a mí, aunque no lo creas, una de las cosas que más me ha apoyado es de repente hablar con otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo. Porque a veces hasta el doctor, pues, dices, bueno, sí, pero, o sea, sí, te entiendo. En el fondo dices, no, no no me entiendes, ¿no? Así como probablemente yo tampoco entiendo al doctor ni a mi tía que no me habló, que me habló 80 veces. O sea, es una realidad que nunca vas a entender 100%. Pero yo, si alguien también de los familiares escuchan, no hay nada mejor que decir, no tengo idea qué carajos decirte, pero aquí estoy, ¿no? porque luego por el ánimo, échale, ay no pasa nada, no pasa no, nada de no pasa nada, te choca escuchar él no pasa nada, y te, escuch te choca escuchar escucharle, todo está perfecto, todo va estar bien, porque en el fondo dices, ¿cómo sabes? no sabes, ¿no? entonces como que está muy difícil, pero es el hecho de decir, aquí estoy no necesitas más, aquí estoy no te esperes a una invitación o como siempre digo yo, eh, si
1: no sabes, pues pregunta, ¿no? O sea, si no sabes cómo ayudar a alguien, pues pregúntale. A veces no necesitas ayuda física, a veces no necesitas que hagan necesariamente algo. A veces no más con que alguien esté al lado tuyo, ya estás, ¿no? Ya sentiste esa energía a veces con que te regalen un libro, a veces con que te acompañen a ver una peli. O sea, de verdad hay muchas maneras de ayudar y creo que eso es un tema bien importante en cualquier proceso de enfermedad. Y si viviéndolo, que también de, yo lo viví en el cáncer de mamá de una manera muy dura, por supuesto no me cabe en la cabeza verlo con este tema de dando vida. Entonces, ay Sofía, nos has compartido cosas súper, súper conmovedoras y creo que parte del proceso pues de crecer en este camino de las enfermedades y de los retos, pues es la tarea que muchos venimos a hacer ahí, aquí. No sé por qué nos toca esa, pero esa es la que a veces nos toca a algunos.
3: Yo lo que le diría a cualquier persona que está viviendo esto es una, no te tomes nada personal, nada personal. La persona que no está ahí no necesariamente es porque no te quiere, no te tomes nada personal. Cuida tu corazón. ¿A qué se refiere cuida tu corazón? A que si hay una persona o la típica tía que por más que te quiera mucho, te va a decir comentarios que no te van a servir nada o que te van a mandar links de Wikipedia de cuántas personas se mueren. O sea, este tipo de cosas. O que te van a hacer sentir incómodo o vas a salir a la calle y vas a sentir que te van a ver feo lo más importante estás en un proceso de cáncer, cuídate cuida tus emociones, es lo más importante te sientes vulnerable, no quieres que nadie te vea no salgas de tu casa no se trata de, ay tengo que ser más valiente y salir no, no, no necesariamente cuídate, busca cosas gente que esté viviendo lo mismo para que no te sientas sola pero cuida 100% tu, tus sentimientos
1: tus sentimientos y todo, ¿no? o sea tu cuerpo,
3: tu salud mental tu salud
1: emocional este, tanto a Pau como a mí nos gusta muchísimo hablar de vernos de manera integral entonces es lo que le metes al cuerpo físico no, con lo que te comes y con lo que te pones y con lo que te expones pero también lo que le metes a tu mente, lo que le metes a tu corazón y pues son justo estos momentos los que nos hacen voltear a vernos a nosotros y como a veces también digo ponernos en el centro de nuestra propia vida, justo lo que estás diciendo Sofía y, y retomando, nuestra última pregunta siempre es que nos compartan alguna aha moment, algún momento en el que te haya caído el 20, alguna cosa que quieras pues, poner sobre la mesa de estas cosas que nos pueden resonar a todos los que te estamos escuchando y que nos lo compartas.
3: Lo, lo primero que va contestando a tu pregunta es que en mi proceso es que prácticamente todos los síntomas son duplicados. ¿No? Entonces, yo en el embarazo, que va con mi, aha, con mi aha moment, ¿no? Yo en el embarazo era náuseas de embarazo, náuseas de quimioterapia, baby brain con chemo brain, este, ¿sabes? Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Bueno, eh, cansancio de embarazo con cansancio de quimioterapia, o sea, era todo por dos, pero algo, algo que definitivamente fue mi aha moment fue decir... Yo hice toda la fuerza que quise tener para este proceso, todas las ganas, iban con mi bebé, ¿no? Yo dije, quiero, o sea, en serio, trataba de no llorar, no preocuparme, estar... hasta que vi que si no me iba a explotar y que tenía que llorar porque si no me, me iba a volver loca, ¿no? Pero traté de mantenerme estable mentalmente por decir, no le quiero pasar esto a mi bebé, quiero que no sufra esto a mi bebé, algo que se me hizo súper fuerte es que una amiga me dijo, híjole, Sofía, es horrible cuando tu bebé sale y cuando tu bebé nace, porque estando en tu panza está protegido, lo tienes totalmente protegido, y sale y dice, se va a tropezar. Y me acuerdo perfecto cómo me dijo eso. Y yo sentía todo lo contrario, todo lo contrario. Decía qué horror está dentro de mi cuerpo, y no le puedo dar seguridad a mi hijo. Le estoy dando, le estoy dando puras amenazas alrededor hay un cáncer en mi cuerpo, hay quimioterapias y químicos adentro de mi cuerpo. No estoy diciendo para nada un, un lugar seguro para él. O sea, eso para mí fue súper fuerte, ¿no? Entonces, yo intenté de la medida lo posible, por lo menos darle estabilidad <risa> en cuanto a mucho amor. Entonces, eso a mí me ayudó a pasar mi proceso, ¿no? Al estar tratando de hacer que sintiera todo el amor. A mi pancita, de decirle y de hablarle y decirle te amo muchísimo. De hecho, este, le dediqué una canción que se llama I Will de los Beatles, que literal eh, la escuché y dice, no sé si te voy a ver y, y tú sabes, o sea, y si quieres, a lo mejor y hasta Will I Wait, o sea, me, me esperaré una larga vida para verte, pues si quieres la esperaré. ¿no? Así como, pues, chin, si te veré hasta después de la otra vida porque no pudiste pasar este proceso, pues ni modo, ¿no? Entonces, este, mi Aja moment que fue impresionante es que yo sentía que yo estaba haciendo todo por mi bebé, ¿no? Yo sentía que estaba dando eh, una parte de mi cuerpo, di un seno para que pudieran hacer mi bebé, esperarme las quimioterapias, eh, tratarme de mantener lo más, en paz posible para no pasarle eso a mi bebé. Y dije, estoy haciendo esto. Y el aha moment principal fue, ¿quién me salvó? Me salvó mi bebé. Los dos nos salvamos. Yo salvé a mi bebé y él me salvó a mí. ¿Cómo me salvó a mí? Porque gracias a él me traté de mantener lo más fuerte que pude durante todo el proceso. Vi de mí hasta el límite, hasta donde yo pensé que no podía dar más. Me levanté y puse la mejor cara ante todas las situaciones me cuidé de todas las formas, a veces y por haber, para que él naciera. Entonces, lo que es impresionante es que salgo yo después, limpian mi PET. Y resulta que a lo mejor, y si no me hubieran quitado esa área que está infectada, a lo mejor y haciendo lo que normal, en teoría, se tiene que hacer, probablemente no me hubiera funcionado. Entonces, a lo mejor y hasta gracias a él, me pudieron quitar todo lo que, lo que me estaba enfermando, ¿no? Es impresionante ver que una, luchó conmigo, que se aferró a la vida conmigo, un día justo antes de mi mastectomía, vimos con el ginecólogo, quería usar o escuchar yo el corazón, porque muchos de nuestros amigos perdieron el bebé porque no, no tenía el corazoncito, y me dijo el ginecólogo, no vas a escuchar el corazón, y se escuchó el corazón, y no es broma, eh, les doy el número de mi, de mi ginecólogo, Leonel, y estaba impactado, ¿no? ¿Y qué es eso? Que mi bebé estuvo ahí luchando de la mano y que no solo yo fui la que le di vida a mi hijo, sino él me la
0: dio a mí. Pues muchas gracias, Sofía. De verdad que nos has abierto tu corazón y yo creo que este testimonio va a traer muchísima luz a todas las mujeres que nos escuchan. Nos abres el panorama, algo que no sabíamos que existía. Y gracias. Si hay alguna mujer que... Desgraciadamente esté pasando por algo similar, si llegamos a conocer a alguien y están buscando esta red de apoyo, ¿dónde te encuentran?
3: Yo creo que puedo compartirles el link para que se puedan unir, este, y definitivamente yo creo que esto es lo que más, lo que más, este, bueno, que te lo diga Val, o sea, no, no hay nada como sentirte acompañado con, nosotros nos llamamos hermanas, literal, hermanas del proceso, y te sientes con una tropa, entonces, no están solas, muchas hemos pasado por todo y aunque todo es diferente y hay mil tipos de cáncer y todo lo demás, están acompañadas y estamos en lo mismo y la verdad es que como una de amiga de nuestro chat dice, es el mejor regalo en la peor envoltura, ¿no? Eso sí.
1: Gracias, Sofía. Sí, compartimos el link, nos pueden escribir las que quieran, yo se los comparto, soy parte de este chat. Por supuesto, también invitarlas a que cualquiera que esté pasando por un proceso de cáncer puede consultar eh, mi sitio, que hay muchísima información. Y por supuesto, Pau, cualquiera que quiera saber más sobre cáncer y embarazo, pues compartirles también la, la página de Padma, que es www.fundacionpadma.org. Y que sepan que además hay mucha necesidad de ayuda. Creo que a mí me gustaría cerrar con eso, ¿no? A mí me gustaría cerrar con invitar a todos los que quieran sumarse para ayudar a estas mujeres, pero sobre todo a estas mujeres que no tienen acceso como nosotras, de manera afortunada a un servicio de salud, que nos lleva a veces por el mejor camino en donde tenemos información, aunque no creemos que tenemos mucha, ¿no? Y que, y que son muchas mujeres, sobre todo de las que platicamos al principio del episodio con el doctor, pues mujeres que no tienen idea de lo que es la enfermedad, apenas entienden lo que es un embarazo y son realmente de zonas pues, de muy escasos recursos y con muy, pocos, con muy poco poder para llegar a sanar. Entonces, pues esa es la labor que hacemos en Padma y con mujeres como Sofi sumando a, a, a la causa de muchas mujeres que enfermamos de cáncer, pues vamos haciendo comunidad también. Muchísimas gracias, Sofi por, por tu tiempo, por tu testimonio, por compartir. Y pues nada, nos dará más gusto que, que verte pronto
3: y que ya nos sí. podamos conocer en persona porque nos conocimos sí. en pandemia. <risa> sí. Pero yo puestísima, Val. La verdad ha sido un... Un gusto y qué increíble que estén haciendo esto y definitivo es lo que necesita hoy en día ya el mundo, las mujeres se necesitan, ¿no? Sientes una, una mano que te estiran y eso lo valoras, es lo que más valoras. Mm, ¿no? Así es.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Eh, como pudieron ver, es un tema súper profundo, muy duro, pero muy importante de conocer y reconocer y estamos muy agradecidas con, con el doctor Cabrera, con Sofi Manzanilla y bueno pues nada, invitarlos a que si se quieren sumar a esta causa pues donen a través de nuestro sitio web, se llama fundacionpadma.org y qué mejor que hacerlo en este mes en el que queremos que más
0: mujeres se conviertan en mamás. Así es, y si hay un tema que te interesa, no dejes de escribirnos, nos encuentras en arrobaaja.mx y cuéntanos de qué te gustaría que hablemos. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavidez. Y esto es AJA.